les quiero felicitar porque ustedes vinieron al servicio temprano aún perdiendo una hora de, de, de dormir. Entonces, eso, los más valientes están aquí esta mañana. Muy bien, este, uh, vamos a seguir con nuestra, nuestra, nuestro estudio acerca de la banda de frecuencia y pero antes de, de entrarle con la banda de frecuencia quiero um, anunciar algunas cosas que seguro que vamos a recalcar en los anuncios en un, eh, después del, del, de la predicación pero um, comenzando el día de la resurrección que si no me equivoco son en tres semanas híjole que no tuvimos navidad ayer <risa> bueno Uh, en tres semanas vamos a comenzar un tercer servicio Tercer servicio porque el, la semana pasada el segundo servicio um, Alguien me dio el conteo de que literalmente habían 17 sillas abiertas Solo 17 de 150 Entonces ya es, se está acabando el lugar Yo creo que el segundo servicio va a ser más llenito hoy Uh, porque los que usualmente vienen a este uh, o no cambiaron su, su reloj o se les durmió el gallo o no, no sé <risa> pero um, recientemente hemos tenido servicios más y más llenos y hay que hacer espacio y si sí, eso es una, uh, un sacrificio bueno más que todo para el equipo de adoración los sugieres y para su servidor este es un, un sacrificio para nosotros pero Voy a pedirles un favor, uh, bueno algunos de ustedes que estén dispuestos a hacerlo De que algunos uh, de ustedes vayan al servicio de las ocho y media um, Para que uh, yo y Claudia no seamos los únicos que estamos <risa> allí um, Y también para abrir asientos para abrir asientos porque para una persona que viene de primera vez es difícil entrar un poquito tarde y mirar como donde hay, donde hay asiento para mí o, o, en, o, o el único asiento está ahí en el mero centro y tiene ay perdón disculpe perdón disculpa este por, por eso hay que abrir asientos para hacer campo para más personas, para, para haya comodidad de los que vienen y todo eso. Entonces, y voy a pedir la misma cosa del próximo servicio, pero se me hace que va a ser un poquito más difícil para los del próximo servicio <ríe> venir tres horas más temprano, pero les voy a pedir igual. Pero varios de ustedes, ayúdenme, este, el servicio de las ocho y media y luego vamos a, a, a probarlo por seis semanas después. A, a ver si, si se va llenando o, 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 o lo que, lo que pase uh, Y luego vamos a evaluar y si necesitamos continuar con tres lo vamos a hacer Pero yo creo que estamos expandiendo porque hay nueva vida que Dios quiere traer Es como, como una mujer embarazada cuando ella está creciendo esta vida nueva ¿Qué le pasa? Necesita hacer más lugar en su cuerpo para que esta, para que esta vida madure y luego nazca No, no es diferente, si sí, hay incomodidades, si sí. um, hay uh, algunas dificultades Tal vez hay unos dolorcitos y las mujeres dicen dolorcitos, dolorzotes dicen Um, y sí, es, es lo mismo en lo espiritual, es lo mismo en una iglesia tanto como es en un embarazo natural Pero Dios da gracia para hacerlo Entonces puedo ver, uh, y solo levanta la mano si dices de veras pastor te voy a apoyar ¿Alguien aquí me puede apoyar a las ocho y media de la mañana? Eso Wow, ¿Saben qué? Eso eran más manos de lo que yo anticipaba ¡Gracias! Ok, muy bien, comenzando el día de la resurrección Y las siguientes semanas Entonces, gracias, gracias Y ya tengo una memoria que capta todo Ya vi sus manos, ya voy a saber si no están Entonces, para esto también quiero pedir otro favor Si no estás sirviendo en un lado nosotros necesitamos más sugieres, 
Ujieres para más servicios y también queremos expandir el equipo para hacer más cosas Tener más gente dando bienvenida y afuera tanto como aquí adentro Y necesitamos más gente Si no estás sirviendo en un lado te invito Sé un ujier um, Armando y Claudia Estrada levanten las manos Pueden hablar con ellos uh, uh, Víctor y Verónica Ceja levanten las manos por favor Ahí están los encargados de los ujieres también Pueden hablar con ellos o con los Estrada Después del servicio y con mucho, mucho, mucho gusto Les vamos a dar una orientación Y después del segundo servicio hoy uh, Vamos a tener una junta de, de uh, ujieres no, no soy mujer todavía Pero lo vas a hacer Te lo profetizo <risa> Entonces después del segundo servicio Vamos a tener un, un pequeña, una pequeña reunión de mujeres uh, Con los Ceja, con los Estrada Y con su servidor Entonces por favor uh, Esos son los anuncios Muy bien uh, Abran sus Biblias a segundo de Pedro capítulo 1 por favor Segunda de Pedro capítulo 1 Hemos estado hablando de, de la banda de frecuencia del, del Señor, la, las bandas del cielo, la frecuencia del cielo. Hemos hablado de que la frecuencia es uh, eh, los sonidos y nosotros sabemos que todo sonido es una ola y la frecuencia, uh, una frecuencia más baja, una frecuencia mediana, una frecuencia más alta tiene que ver con cuántas olas hay o cuán frecuentes son las olas dentro de un segundo Lo más bajo que podemos percibir con el oído humano son 20 olas O sea 20 hertz es como lo miden O sea la frecuencia de 20 olas Y lo más alto que podemos percibir con el oído humano es, son 20 mil hertz O 20 mil olitas por uh, segundo Y entre más olas más alta la frecuencia entre menos, menos o más bajo, baja la frecuencia Y hablamos la semana pasada de que tenemos tres Por lo menos tres frecuencias en nosotros mismos Cuerpo, alma y espíritu y hablé de mi perrito ¿Quién se recuerdo, recuerda de mi, de mi perrito de que hablé la semana pasada? De mi perrito que cuando yo era niño me, era muy fuerte para mí Y me agarró, me tiró y me jaló cuando yo lo quería sacar a caminar Porque era muy fuerte para mí Porque mi perrito era un descontroladito Un corredor Un terco Y uno que ladraba así No como uh, uh, uh. No, era uh. Ah, Era un feo este perro Bueno yo creo que Vamos a ver nuestras mascotas en el cielo Pero este Está con el diablo yo creo <risa> Bueno y, y él me, me, me tiró y me jaló porque era muy fuerte para mí cuando tenía seis años Y eso es como cuando no, se descontrola nuestro, nuestra carne y somos guiados, impulsados por la carne Ese, eh, eh, Nosotros uh, somos guiados por cualquier cosita que, que nos atraiga la atención Y el espíritu y el alma nada más están jalados por lo que la carne quiere pero eso es, Dios nos da el fruto del Espíritu del dominio propio No somos sujetos a nuestra carne, nosotros no somos sujetos a nuestros pensamientos Nosotros no somos sujetos a nuestras emociones Pero la, porque um, Gálatas 5.16 dice si son guiados por el Espíritu No satisfarán los deseos malos de la carne Entonces deja que guíe el Espíritu Amén Entonces uh, uh, Entonces eso también nos da un parámetro Un paradigma Por las que podemos evaluar nuestras propias vidas Si cosas están sucediendo en nuestras vidas Podemos tomar un momento y decir Estoy siendo guiados por una emoción Por mi ser carnal O por el Espíritu Santo que vive en mí y cuando hacemos, cuando corremos a través de ese paradigma Todo lo que hacemos en la vida Tal vez nos damos cuenta ¿Sabes qué? Esto fue pura carne Voy a abandonar la carne Voy a domar la carne Y voy a decir Señor ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? 
Yo voy a ser guiado por el Espíritu Voy a ser liderado por la palabra de Dios Y no por mis sentimientos, emociones o deseos carnales Entonces uno tiene que este, uh, 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 correr todo eso a través de este paradigma ¿Por qué estoy pensando las cosas que estoy pensando? ¿Por qué dije lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que me está guiando y controlando en este momento? Y si no es el Espíritu de Dios, tal vez necesitas hacer unos ajustes. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces vamos a, yo creo que hoy vamos a terminar esta serie de frecuencia. Pero quiero hablar de no solamente frecuencia, pero una banda de frecuencia. Una banda es la gama de frecuencias que trabajan juntos para que algo se escuche bien. La, una banda consiste de gamas altas y bajas que son unidas para un mejor experiencia auditorio. Piénselo así, um, si solo hubiera una, una guitarra aquí liderando la adoración puede sonar bien. Pero cuando agregas la, el bajo, los cantantes, el piano, la guitarra eléctrica, la batería y todos son unidos, es una experiencia auditorio más amplio. Eso, entonces, la, la, hay, si solo la guitarra, sí, eso consiste una banda, pero una banda muy pequeña. De frecuencias, porque si la guitarra tiene algo bajo y algo alto y algo en medio Pero cuando, agrega, cuando, cuando ensanchas la banda, la banda de frecuencia Piénsale como una banda de músicos y cantantes Cuando ensanchas la banda hace, lo, lo hace el, el, um, como se oye más Pleno, más amplio, más relleno, más bonito Porque estás agregando diferentes capas y diferentes sonidos Que están armonizándose juntos Eso es lo mismo que es una banda de frecuencia Cuando solo escuchas un sonido Esa es solo una banda muy pequeña Cuando es un soloísta, solo es las notas que esta persona está cantando Pero lo amplias con un coro total Wow, esa es una banda mucho más ancha De hecho eso se llama el ancho de banda Cuán ancha es tu banda de frecuencias Y cuántas frecuencias estás captando Solamente una cosa o varias cosas Para ampliar y ensanchar tu experiencia de sonido Ahora eso es en el, el ámbito físico, el ámbito auditorio Pero el ámbito espiritual no es diferente Tenemos una banda, algunos tenemos una banda chiquita Y otros tenemos una banda muy ancha Entre más ancha la banda, más información puedes recibir Entre menos, más estrecha la banda, menos información Segundo de Pedro capítulo 1 nos habla acerca de esta banda ancha que Dios quiere dar Y esta es la banda de la gracia de Dios en nuestras vidas Dice así gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones o a causa de la carne hay muchas, muchas cosas que podemos ver aquí Dice la gracia y paz o sean multiplicadas O sea la gracia de Dios y vamos a hablar de la gracia de Dios Durante toda esta enseñanza pero y vamos a definirla en un momento Pero mira la gracia de Dios en tu vida puede ser multiplicada La paz 
de Cristo en tu vida puede ser multiplicada En otras palabras la banda de frecuencia de la gracia de Dios sobre tu vida Puede ser engrandecida, ensanchada para recibir más información celestial Para recibir más poder celestial Para recibir más de la palabra de Dios Para asimilar y entender y aplicar la gracia y paz de Dios sean multiplicadas en su vida Entonces Dios no nos llamó, no, Dios no nos hizo con la capacidad de solo tener un poquito de Él Por eso si solo fuera un poquito no oraría el apóstol Pedro que la gracia te sea multiplicada Porque Dios quiere aumentarse en tu vida quiere engrandecer la información que puedas recibir y, y asimilar desde el cielo Me están entendiendo esta mañana sí entonces qué es la gracia de Dios Nosotros vemos y escuchamos de la gracia de Dios la, la, cantamos acerca de ella la leemos en las escrituras Pero muy pocas personas tienen bien definida esta, esta, este término gracia en su en su uh, Uh, en su mente, en su vida Entonces cómo podemos asimilar y engrandecer Aquel que no podemos definir O aquel que no entendemos Entonces quiero que entendamos qué es la gracia de Dios en tu vida En esta mañana Entonces si estás tomando notas Y todos con su lapicero sí, Híjole, traigan un lapicero Gracias Beatriz Y Edgardo, gracias Cinco estrellas Okay. <risa> la gracia de Dios es su favor y su poder Su favor y su poder Es la gracia de Dios El favor de Dios es su deleite en ti Es su uh, llamamiento sobre tu vida Su favor son sus dones sobre, uh, que Él ha puesto en ti Su amor, su afecto Uh, y el rebozo de su bondad hacia ti en cada aspecto de tu vida Dios se deleita en ti Dios te ama y todos dicen oh sí, amén yo sé que Dios me ama Pero sabes que es más que Dios amarte en la, ma en la manera que nosotros pensamos Sí, Dios es Dios, Dios es amor y si Dios no me amara no sería Dios Sería una contradicción entonces Dios me tiene que amar porque Dios es amor Oh wow, qué, qué caluroso, qué cariñoso. Me ama porque tiene que. Pero Dios no solo te ama. Tú le caes bien a Dios. Dios te quiere. Tú le gustas a Dios. En inglés decimos God likes you Y muchas personas tienen mucha dificultad recibiendo esas palabras Porque es más fácil de mantener a Dios a una distancia diciendo En lo general Dios me ama No, 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 no pero Dios piensa bien de ti Dios quiere estar contigo y uno dice no si quiere tanto estar conmigo ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué no siento su presencia? Tal vez Dios no es el problema Tal vez nosotros hemos guardado cosas en nuestras vidas Que impiden que Él se acerque Él está tratando de acercarse Y tenemos defensas o tenemos pecados Y tenemos cosas que Él dice Yo quiero llegar a donde tú Pero, pero tu banda es muy, muy, muy delgada Y no puedo dar más Estoy tratando, estoy queriendo Lee mi palabra, escucha a tu pastorcito y voy a ensanchar tu banda y vas a recibir más de lo que tengo Pero, pero su gracia es su favor que nosotros no merecemos Y muchas personas dicen pues no soy merecedor de, de, de tanto favor Claro que no eres merecedor, ni tú ni yo pero Dios nos lo muestra de todas formas porque te ama, te quiere, quiere estar contigo, quiere, 
rebosarte de delicias y bienes y bendiciones y cumplir todas sus promesas eso es su favor su gracia sobre ti su favor inmerecido y tú lo tienes mira a la persona a tu lado dilo tú ya tienes su favor tú eres un favorecido del Señor El poder de Dios también es su gracia Es el poder de Dios para llevar a cabo Lo que te dio a hacer por, en tu vida Su poder se revela a través de sus dones Y el desarrollo de su carácter en nosotros su, la, la gracia o la palabra en, en, en el griego es caris El caris, el carisma Nosotros sabemos esa palabra carisma la, la carisma es uno que tiene que gracia en frente de personas, ¿verdad? O sea, que tiene mucha carisma o tiene gracia con personas. En español lo decimos así. Pero esa palabra carisma viene del griego caris que se traduce gracia. Entonces la, lo, lo, los dones uh, carismáticos que leemos en 1 Corintios 12... De, de fe, profecía y lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagros Y, y a, a, a palabra de conocimiento y sabiduría Todo eso son gracias de Dios En el griego, si lo leyeras en el griego dice Los carisma de Dios Las gracias que Dios dispone a su pueblo en su poder Entonces la gracia de Dios es, es fuerza Voy, vamos a ver a varias cosas de lo que uh, constituye la gracia La banda de la gracia de Dios en nuestras vidas Nosotros vamos a hacer un, un corto estudio bíblico a, a lo largo de varias diferentes escrituras Que contienen este concepto de la gracia Si puedes pasar el primero que dice la, la Gracia para la fuerza y si estás tomando notas es un muy buen momento de tomar notas Gracia para la fuerza Primero de Corintios 15, 10 dice Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia para conmigo no ha sido en vano Más bien he trabajado con afán más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios que ha sido conmigo El apóstol Pablo está escribiendo eso Dice no yo, dijo yo soy el más mínimo de los apóstoles Pero yo he llevado a cabo una labor más grande que los demás ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una fuerza de su gracia para llevarlo a cabo Y si todavía no lo estás catando todavía para el final lo vas, lo vas, lo vas a hacer Voy a seguir desarrollando este concepto Pero es fuerza para tu vida Entonces uh, Deuteronomio 30, 33, 25 dice no, no, no va a aparecer allí pero dice así Y tu fuerza sea como tus días Oh eso me gusta Mis días son largos y pesados Y tengo niños chiquitos en la casa Y hay que hacer esto y otro y eso y otro Hay que trabajar dos, traba, trabajar dos trabajos Y pa, 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 pa Todo el rollo de lo que es tu vida Pero sabes qué Donde Dios te pone él dispone su gracia para que tengas la fuerza suficiente Para que no, para que no uh, caigas bajo eh, la carga de lo que es la vida La gracia de Dios te da fuerza para seguir adelante ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces uh, también es, hay gracia para la perseverancia Dice uh, el apóstol Pablo, segundo de Corintios uh, 12, 8 a 9, dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Y qué está hablando? Está hablando de una espina en su carne, algo que le estaba molestando, no sé si era uh, físico, algo físico en su cuerpo o si había una persona que le estaba, estaba causando muchos dolores de cabeza, pero algo le estaba molestando. 
Dice tres veces le rogué al Señor que él me la quitara Y cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Esa es gracia Tienes la gracia de Dios para perseverar bajo circunstancias dolorosas, circunstancias pesadas, circunstancias menos que ideal. Cuando uno quiere tirar la toalla pero uno siente un impulso y una fuerza para seguir adelante y, adelante y no rendirse. Esa es la gracia de Dios funcionando en tu vida. Es su mano, es su fuerza, es su impulso, su mismo espíritu, su misma vida actuando dentro de ti. Para que tú puedas realizar más que tu fuerza humana puede realizar de por sí. Es Dios dándote su fuerza mediante tu debilidad. También hay gracia para el ministerio. Para ministrar a otros mira lo que dice 1 Corintios 3.10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito arquitecto he puesto el fundamento Y otro está edificando encima pero cada uno mire cómo edifica encima está, mira, está diciendo mira yo estoy poniendo el cimiento yo estoy el arquitecto yo estoy construyendo Y, y estoy ministrándoles como el, el apóstol Pablo y todo lo que él hizo pero dice es por la gracia de Dios que hice todo eso. Dios me dio la sabiduría. Que es la próxima cosa que vamos a hablar. Pero me dio la habilidad. Me dio el entendimiento. Me dio la perseverancia. Me dio la fuerza. Soy lo que soy y hago lo que hago. Y ministro como ministro. No porque soy alguien grande. Sino porque Dios me dio su gracia. Y la gracia de Dios le sea multiplicada. También hay gracia para la sabiduría Segundo de Corintios uh, 1.12 dice Porque nue uh, nuestro motivo de gloria es este El testimonio de nuestra conciencia Que nos hemos conducido en el mundo Y especialmente ante ustedes con sencillez Y la sinceridad que proviene de Dios No en sabiduría humana Sino en la gracia de Dios Digo yo, yo he podido ministrarles Darles testimonio y conducirme, portarme bien delante de ustedes, no porque soy alguien, pero porque Dios me ha dado la sabiduría necesaria. Dios dispone, escúcheme, Dios dispone todo lo que tú necesitas. También te da gracia para su llamamiento, porque cada persona aquí tiene un llamamiento. Dios no te creó por accidente o no dijo un día sabes que me gustan los seres humanos los voy a crear de a montón Pero cada persona que nace, nace a propósito con un propósito y tiene un llamamiento específico de Dios que necesitan cumplir durante el transcurso de su vida Tú fuiste creado a propósito con un propósito Tú tienes un llamamiento de Dios Dios crea a tantas personas no solamente porque nos ama Y, nos, y le gustamos y todo eso es, Tienes un propósito y un trabajo específico Pero para cumplir esto en tu vida Necesitas la gracia de Dios Dice Segunda de Corintios 6.1 Así nosotros como colaboradores Les exhortamos también a ustedes A que no reciban en vano La gracia de Dios La gracia de Dios también Como dije su favor Su favor es enviar a Cristo Para morir por nosotros Mientras éramos pecadores Pero no reciban en vano esta gracia Porque tiene un llamamiento Sobre tu vida Y como te dio la gracia para la salvación También da la gracia para tu llamamiento Da la gracia para cumplir el propósito para tu vida Tú sabías de que tú tienes ayuda celestial en cada momento de tu vida 
Pues sí, pues el Espíritu Santo vive en mí. Sí, oh sí. Y el Espíritu Santo nos habla. Sí, nos da eh, su palabra. Eso es ayuda celestial también. Oh sí, pero también tú tienes un ángel que ha sido designado para acompañarte. Eso es bíblico. Eso es ayuda celestial. ¿Y sabes lo que es el propósito de este ángel? Es ayudar a guiarte. Ayudar a preparar el camino para que tú cumplas tu propósito Tú tienes ayuda celestial Esa es la gracia de Dios sobre tu vida Porque Él ha dispuesto sus ángeles, su Espíritu Santo, su palabra, su, su iglesia Para venir a tu lado y ayudarte a cumplir este propósito esa es la gracia de Dios sobre tu vida Tú vives en más gracia de lo que tú piensas Porque Dios está emocionado de quién tú eres Y lo que está creando en tu vida Tanto que ha dispuesto tantas ayudas desde el cielo Para ayudarte a cumplir esto Y si Él retirara esta gracia celestial no haríamos nada, <ríe> no cumpliríamos nada Como dice el libro de Zacarías El capítulo 4 dice No es con ejército y no es con fuerza Es por mi espíritu dice el Señor Su gracia, su favor y su poder Trabajando activamente en tu vida Para ayudarte a llegar a ser lo que Dios quiere que seas para ayudarte a aguantar y soportar y perseverar. También encontramos la gracia de Dios en los dones del Espíritu Santo. Dice primero de Corintios 12, 4, dice ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice pastor yo no veo la palabra gracia ahí, pero sí está en el griego. La palabra dones es la palabra carisma. Cariz, cada vez que se traduce la palabra gracia en el español En griego es la palabra cariz Entonces los dones son los carisma Son las gracias dispuestas de Dios para realizar nuestro trabajo Para realizar nuestro propósito y realizar su reino en esta tierra a través de nosotros Porque para avanzar su reino y llegar a ser quien Dios nos creó ser es mucho, mucho más allá de nuestra capacidad humana Por eso Él dispone una gracia celestial por medio de su Espíritu Santo En dones de sanidad y milagros y profecía y fe y lenguas, interpretación de lenguas y todo lo demás Él dispone su gracia para que, lleva, para que llevemos a cabo, para que trabajemos juntos con Dios Por medio de su gracia funcionando en nosotros ¿Me están entendiendo? Tú tienes más gracia sobre tu vida de lo que te das cuenta. Tú cuentas con mucha ayuda celestial. Pero también hay otra gracia que Dios dispone. Es gracia para el amor. Gracia para amar. En medio de todo, uh, en medio de todo, uh, todos esos dones del Espíritu Santo que leemos en 1 de Corintios capítulo 12 Y habla de esos, de esos milagros del Espíritu Santo y hablar en lenguas y, y sanidad y milagros y todo el rollo Al final del capítulo 12 él dice pero les voy a enseñar un camino más excelente Más excelente que qué, más excelente de cualquier milagro más excelente de cualquier uh, gracia exterior que podamos ver Más excelente que hasta el hablar con lenguas Dice y luego viene capítulo 13 Y capítulo 13 es uno de los más famosos de toda la Biblia El capítulo del amor Y comienza diciendo puedo hablar con las lenguas de ángeles y de seres humanos pero si no tengo amor de nada me sirve 
puedo tener fe para mover montañas y tener, puedo tener entendimiento para comprender todos misterios puedo entregar mi cuerpo para que sea quemado y dar todas mis cosas a los pobres pero no pero si no amo logro absolutamente nada ¿De qué sirve eso poder y gracia exterior si no tenemos una gracia para amar a los demás? Dice, eh, dice estas cosas no son nada en comparación al amor sobrenatural que Dios quiere disponer en ti hacia otros. Pero cuando estamos amando y luego Él dispone esa gracia milagrosa, dice esto es algo. Esto es el poder verdadero de Dios trabajando uh, en ti Pero la gracia multiplicada de Dios y la gracia puede ser multiplicada Es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad Quiero volver a segundo de Pedro capítulo 1 Tenemos todo, oh eso, wow ¿Cuántas veces hemos leído eso? No sé. ¿Cuántas veces lo has leído tú? No sé. Pero piénsalo otra vez. En medio de lo que acabamos de hablar. Y no hemos terminado de hablar de la gracia. Pero vamos a volver a, 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 a leer eso. Si puedes ponerlo en la pantalla otra vez. Dice. Gracia y paso sean multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que enfrentas en la vida, tú tienes su gracia para vencer. Cada tragedia que pasa en tu vida, Dios te da la gracia para sobresalir. Y la piedad, ¿qué es la piedad? La piedad es vivir según la gracia de Dios, según la manera que le agrada a Dios. Vivir a la manera que, él, que, que a Él le gusta, que Él indica, es la piedad. Y entonces está diciendo, to, tienes todo lo que necesitas para vivir de la manera que le agrada a Dios, fuera del pecado, fuera de la carne, fuera del, de, de, de las cosas que te ensucian en este mundo. Tú tienes la gracia dispuesta del cielo hacia ti para vivir y tener éxito en la vida y en tu vida, en tu vida física tanto como tu vida espiritual. Tienes todo. Entonces me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti. De que si no estamos logrando una vida que le agrada al Señor Me imagino que tal vez la banda de frecuencia es muy delgada Y necesita ser multiplicada en nuestras vidas Si todavía estamos luche, 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 luche Estamos chisme, 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 miente, 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 miente Si estamos... Uh, uh, tentados pero tan tentados para seguir descarrilándonos y lo hacemos en veces y luego venimos de ay Señor perdón y con un corazón sincero perdón, perdón tal vez necesitamos ampliar nuestra banda de frecuencia porque estamos solamente escuchando una cosa cuando Dios dice pero necesitas más de mi gracia para esta área de tu vida, para tus ojos, para tu mente, para tu boca, para tus manos, para tu trabajo, para tu dinero, para tu esposa, para tus hijos, para todo. Hay una banda de frecuencia celestial y la gracia de Dios la quiere ensanchar para que el ancho de banda sea sin límite. Todo para vencer la vida física y la vida espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús por su gracia. Y lo que es más nos invita a participar de su naturaleza divina. Nosotros nacimos con una naturaleza pecadora que nos impulsa a pecar. Pero en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza. Somos libres en Cristo para no pecar más. Tenemos su naturaleza divina, su gracia para ir más allá de nuestra mente, más allá de nuestras fuerzas. Para, para, 
no solamente sobrevivir, pero vivir en vida abundante. Están entendiendo, ¿sí? Tú tienes más ayuda celestial de lo que tú sabes. Tú tienes la totalidad de Cristo en ti. Entonces, entre todo lo que hemos hablado, ¿qué es la gracia? Les voy a dar dos frases muy sencillas para reducir lo que es la gracia de Dios. Para reducirlo en, en términos muy fáciles Escuché a una predicadora una vez decir La gracia de Dios es el combustible celestial Es combustible celestial Cuando estás, cuando tu tanque de gasolina está, Tu tanque de gasolina en tu espíritu o en tu carne está Ya, ya no tienes más Pide nueva gracia del Señor y Él te va a dar el combustible celestial, todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Esa es la primera. La segunda cosa que alguien una vez me dijo fue una, una señora que, que ha servido como una mentora para mí, una gran, gran mujer de Dios. Y este año pasado su esposo fue um, diagnosticado con cáncer. Y um, unos meses después el, el Falleció en junio pasado, él, él falleció un gran, gran hombre de Dios Y um, en medio de sus cirugías también le, le uh, reemplazaron la cadera Entre sus cirugías y luego el cáncer y luego su, uh, uh, su recuperación Y todo lo que se constituye Él casi no hacía, pudiendo hacer nada por sí mismo y ella teniendo que atenderle a él y hacer todo esto y luego ministerio aparte y pa, 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 pa. Ella un día llegó y dijo Señor yo no aguanto más, no aguanto más Y el Espíritu Santo le, le habló y dijo sabes qué es mi gracia Dijo mi gracia es mi capacidad ilimitada para hacer todo lo que la vida requiere Mi capacidad ilimitada ¿Dónde necesitas tú la gracia de Dios en tu vida? ¿Dónde necesitas de su capacidad ilimitada? ¿Dónde necesitas nuevo combustible celestial? Dándote fuerza, entendimiento y sabiduría. ¿Dónde necesitas ser ensanchada tu banda de frecuencia para tener, para, para recibir más del cielo? Algunas cosas que nos brinda la gracia que para ensanchar la gracia Hemos definido donde Dios tiene gracia pero tan parte de esta banda viene en algunas áreas Número uno viene en el gozo del Señor El gozo del Señor, la banda de su gracia se encuentra en su gozo también Nehemías 8.10 dice Dice no se entristezcan porque el gozo del Señor es su fortaleza cuando uno está recibiendo gozo es la banda de la gracia de Dios en tu vida Y el gozo no es un, una felicidad frívola Una felicidad frívola de que Ay, voy a ser feliz aunque mi mundo No, no, no es algo que brota desde el Espíritu de Dios para ti También se encuentra su gracia en paciencia y comprensión Paciencia y comprensión Ok, uno sabe de que uno tiene una gracia para sus propios hijos ¿Verdad? Para sus propios hijos hay gracia para aguantar Para perdonar, para creer lo mejor Y la cosa más mínima ¡Uy qué bonito que hizo! Y los alrededor no tienen la misma gracia para tus hijos un niño, un niño va a decir, y hay moco que sale y la mamá, ay qué lindos mocos y todos alrededor como <risa> No tienen la misma gracia para tus hijos como los de uno, verdad Pero fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice Sean comprensivos con las faltas de los demás 
Oh, 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 podemos. <risa> Sean comprensivos con las faltas de los demás. No, pues fulano de tal no sabes lo que hizo, lo que me dijo, el papá, papá, papá. Y sabes que tú tampoco eres perfecto. Entonces no tires piedras. Nadie aquí es perfecto y sabes que está bien. Está bien que falles el tino. No estoy diciendo que puedas volver al pecado, pero no siempre lo hacemos bien. A veces la regamos. Bienvenido a la raza humana. Todos lo hacemos, pero somos muchos como cristianos, somos muy rápidos para decir, no, pues tú eres cristiano, ahora eres hipócrita. Tal vez nada más falló el tino. Tal vez la regó. Tal vez dijo algo que no debería haber dicho. Tal vez hizo algo que no debería haber hecho. La falló. La regó. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a otro. A, a, disculpa, a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo. Vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía Dios dispone gracia para la unidad Comprensión y paciencia Yo he sido pastor de esta iglesia por ya vamos hacia cuatro años yo no sé, no, no puedo enumerar las cosas que gente ha dicho y ha hecho y ha pensado y que, bah, 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 que, que tal vez en contra de su servidor, gente que ha dejado la iglesia por una razón u otra. Es decir, que el momento de que hay, que alguien lo falle, el momento que el hermano me, no me saluda, el, hermano, el momento que ya me voy. No, 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 no. Así no, sean comprensivos de que ni yo ni tú somos perfectos Y aún así podemos armonizarnos En medio de nuestra imperfección podemos vivir en unidad juntos Pero esa es la gracia de Dios Tal como tú tienes gracia para tus propios hijos Yo creo que Dios puede disponer esa misma gracia los unos con los otros Alguien se enoja contigo Ámalos igual Compréndelos igual Pide perdón Pero vivamos Hay gracia para la unidad También Se encuentra la gracia En fuerza En milagros Y en amor El amor es un atributo sobrenatural Porque Dios es amor y amar a los enemigos es algo como Dios, Jesús dijo, amen a sus enemigos. Eso es sobrenatural porque no queda en la capacidad humana de amar a los que nos odian. Entonces cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos, estaba hablando de un amor sobrenatural, una gracia que Dios dispone hacia nosotros para amar a todos, sea amigo o enemigo. Es una gracia. ¿Cuál es tu banda de frecuencia? ¿Es ancha o muy delgada? ¿Tienes poco aguante en la vida? ¿Tienes poca paciencia para los demás? ¿Eres rápido para juzgar? Entonces tal vez necesitas una, una, una gracia multiplicada a ti. Y Dios quiere ensancharnos todos para recibir más y más y más y más del cielo en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo esta mañana? Sí, pónganse de pie conmigo por favor. Puede ser que hay algunas personas aquí que nunca han uh, uh, ni siquiera... Estado en una, una frecuencia del cielo Mucho menos una banda celestial Pero esa frecuencia comienza Comenzar esta banda siempre comienza en el mismo lugar Comienza en la cruz y la resurrección de Cristo Jesús 
es en la cruz que nos perdonó de todos nuestros pecados y en la resurrección que nos da vida y conexión con Dios otra vez Cierren los ojos por favor Si estás aquí dices pastor yo necesito Sintonizarme en la frecuencia de, de la cruz de Cristo Hoy es el día en que Cristo te está llamando a casa Dice sintonízate a la frecuencia celestial Y abandona tus pecados pon tu fe en Cristo Jesús Y Él te va a perdonar y establecerte en una relación con Dios otra vez si eso eres tú dices pastor yo necesito sintonizarme con Cristo Jesús y nunca en tu vida lo has hecho levanta la mano y mírame y quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús entra a tu vida hay alguien aquí nada más levanta la mano mírame gracias Señor te doy y quienes aquí dicen pastor yo necesito una gracia multiplicada Necesito ensanchar mi banda de frecuencia en amor, en fuerza, en, uh, en los dones del Espíritu Santo, en uh, uh, paciencia, en, en uh, perseverancia, en sabiduría, en llamamiento. Necesito una banda multiplicada, levanta la mano. Y recibe la gracia del Señor sobre sus vidas Espíritu Santo yo pido que tú llenes a cada persona con tu gracia Una nueva y fresca unción, una nueva y fresca gracia Señor gracia celestial para llevar a cabo tus propósitos para sus vidas Para tener paciencia y comprensión, para tener un amor sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús para tener sabiduría en cada aspecto de sus vidas En el nombre de Cristo Jesús la gracia para refrenar la lengua La gracia para refrenar sus manos para controlar sus pensamientos en el, Para vencer la tentación en el nombre de Jesucristo yo pido esto amén, amén Quiero compartir con ustedes una cosa más y ya casi vamos a clausurar el servicio Pero todos los días tú puedes, yo quiero la primera vez que tú hagas Cuando salgas de la cama dile eso Padre yo pido y recibo tu gracia nuevamente para este día Y vas a ver por los próximos 24 horas vas a tener un combustible celestial y luego la siguiente mañana Padre yo pido y recibo nueva gracia tuya para este día y Dios te lo va a dar amén. amén Pueden tomar sus asientos en unos momentos vamos a terminar pero pueden preparar sus diezmos y sus ofrendas José